0: Добрый вечер, в эфире 571 выпуск подкаста «Хрен знает», я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое перемещение, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, про этот навык, что это
1: такое? У нас с вами был уже подкаст про передвижение, мы говорили о том, что мы прилагаем усилия, обычно персональные, используем минимум машин, механизмов, без батареи, без баков, без моторов, но да, это могут быть цепи, тросы, какие-нибудь лыжи, палки, весла. Перемещение — другая история, когда, наоборот, мы используем моторы, механизмы, может быть, водителей, может быть, каких-нибудь пилотов, которые это делают до нас. Мы садимся в самолет и вдруг оказываемся на другой части планеты. Мы садимся на катер и оказываемся выше или ниже по течению. Мы ныряем в метро и оказываемся в другой точке города. Олег,
0: вы не могли бы, пожалуйста, рассказать про неальтернативные виды перемещения? Потому что про альтернативы, альтернативные более-менее все знают, насколько я понимаю.
1: Я не совсем понял вопрос, что такое альтернативное. мне прямо поставили в положение такое тяжелое.
0: Альтернативные, но а, не альтернативные, то есть это метро, самолет, машина, все что, все, что приходит в голову человеку, который думает о том, как а, куда-либо добраться, может быть, есть что-то другое, о чем мы не знаем.
1: Нет, ну безусловно, конечно. Например, когда мы говорим про шахты, там есть специальные клети, в которые мы заходим, и такой специальный лифт нас опускает очень глубоко. Бывают однопролетные клети, когда мы вот опускаемся и сразу же начинаем работать. Или мы доходим до какой-то площадки, где надо перейти в какое-то место, наступает другая клеть. Кстати, таким образом можно определять метро, скажем, и в Питере, и в Москве, которые строили шахтеры. Если скатер один длинный, то его делали метростроевцы. А если два и более-менее коротких, между ними ход, его делают шахтеры. Безусловно, есть гиперлуп, это когда перемещение происходит в таком э, трубопроводе, э, и сегодня есть вероятность, что такие капсулы будут для людей. Есть левитирующие поезда на магнитной под подушке, которые тоже смогут людей перемещать. Мы сегодня говорим про капсулы космические, которые тоже выводят э, на, на МКС или они летают в свободном в космосе выполняют какие-то виды работы. Мы говорим про лодки подводные. Сегодня уже построена первая, не, вторая уже подводная лодка, которая может быть частной. Это гораздо дороже, чем яхта. Если мы говорим про яхту, она находится сверху. И понятно, что есть некие периоды, скажем, шторм, который не очень комфортно находиться. В чем преимущество подводной лодки? Это яхта, которая может быть медленнее, чем классическая океанская. Зато она может уйти на глубину 200 метров и там в абсолютной тишине переждать шторм. То есть вы просто его не почувствуете.
0: Олег, могу ли я ошибаться, если скажу, что вопрос перемещения в целом – это вопрос денег?
1: Нет, не совсем. Иногда это не только вопрос денег. Например, когда я делал свои первое путешествие очень дальнее, я хотел побывать на острове Святой Елены, на острове Пасхи, на территории W1995. И, честно говоря, я месяцами ждал попутки. Опять же, вы в это трудно поверить, но когда я впервые летел в Бангкок, я летел через Ашкабад и так далее. То есть не было прямого перелета из Киева. То есть был Киев, Москва, Москва, Ашгабад, Ашгабад, Бангкок. А сегодня такое есть. Или, допустим, сегодня вы можете полететь сразу на Пхукет, это тайский остров. Было время, когда это было невозможно. А был момент, даже когда я летел, чтобы нырять на большом барьерном рифе, я летел Киев, Цюрих, Цюрих, Доха, Доха, Катар, Катар, Сидней, Сидней, Мельбурн, Мельбурн, Кернс. То есть как бы это было там 33 часа полета.
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать, какие сложности могут а, встречать на, на пути человек, который хочет достаточно быстро добраться до каких-то точек, которые ну, не так просто доступны?
1: Но первое, у нас разные понимания времени. Например, если мы говорим про Швейцарию, Германию, Японию, там более-менее поезда ходят нормально, хотя, опять же, сравнивая год в с третьим, это уже не идеальность. А если мы, допустим, говорим про какие-то африканские страны, вы можете прийти за 5 часов до отхода автобуса, а он уже уехал, хотя ускуплен билет. Почему? Потому что он уже был забит под завязку. То есть билеты продаются бесконтрольно, то есть не считается, особо есть мест. Другой пример. Есть некоторые острова, приезжая на которые, вы не можете заказать себе еду. И вы не можете выбрать себе гостиницу. На, на каком-то месте, на какой-то лавочке э, сидит человек, и когда вы сходите с берега, он вас просто берет за руки и ведет к себе. То есть вы ночуете у него дома, и вы видите то, что он, он вам поставит, и цена уже заранее известна. И к вам прямо в, в эту там какую-то обершалую холопку заходит э, таможенник, который проверяет ваш рюкзак вот в этом, в этом помещении. И такая история есть. Дальше есть некоторые ситуации, при которых даже имея паспорт какой-то, вас могут лишить, могут отобрать и потребовать выкуп или потребовать деньги за пересечение водоема, за проход метра квадратного земли, только потому что какие-то повстанцы или какие-то племена или какие-то там формирования бандитские или военные решили, что им нужно пособирать деньги.
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, добавить немного системности в, этом, в этот навык и рассказать, по какому пути все-таки будет строиться размышление человека, который хочет попутешествовать в какие-то отдаленные места.
1: Ну, есть несколько вариантов. Вариант первый – вы отдаетесь в руки обычных турагентств, которые имеют пакетные туры. Это означает, что они могут устраивать трансферинг в вашем городе, а потом будет перелет, потом будет какой-то автобус, который там людей развозят, завозит, потом на следующее утро вас встречают гиды в гостиницах и рассказывают, какие у вас возможны опции. Второй вариант – это вип-туризм, когда вы говорите, и все строится под вас. Возможно, вы будете лететь не на берег, а, допустим, в Каир, или там другую столицу, как как бы Мехико, после чего там вам будут там специальные гиды, специальные машины и так далее. И гораздо выше риск. Да, у вас будет страховка, да, у вас будут какие-то спутниковые телефоны, цена возрастает неимоверно, потому что за вами будут там, отсматривать, будут полиции сообщать, маячки будут, береговая охрана будет в курсе или там местное, местное отделение полиции. Еще есть такая жуткая история, это когда вы начинаете пытаться перемещаться с использованием себя например я через австралию и через монголию ездил на мотоциклах никому больше не рекомендую я индийский океан переплывал вместе с контрабандистами никому не рекомендую это совершенно ужасная история с другой стороны у меня были путешествия когда я подсаживался на круизные лайнеры но это вообще не похоже ни на какое путешествие то есть вы находитесь в гостинице которая плывет внутри есть казино парикмахерские теннисные корты и, и там маникюр с педикюром ну спорная история да то есть так чувствую что то такой баллонкой, которые по земле не ходят, а я на руках носят. Олег,
0: есть ли у вас какие-либо, скажем так, секреты, как попадать на такие транспортные средства, куда нельзя попасть в обычном, в обычном случае? Например, это может быть военная транспортная авиация или может быть частный самолетный борт.
1: Да, конечно, есть. Например, когда я был на Гавайях, я очень хотел понырять в Пилл-Харбор, но, конечно, мне запретили, сказали, что Это же Мемориал, там то нельзя погружаться. И тогда я обратился к морским котикам, было время, я проходил вместе с ними тренинги, у меня даже ласты морских котиков есть настоящие. И вот как бы я так невинно прихожу в некие гаражи, где там парочка крутых ребят, какой-то моет катер. Я подхожу и с этими ластами я говорю, слушайте, чуваки, как бы вот хотелось бы нырнуть. Они смотрят на ласты и говорят, твои? Я говорю, да. Где проходил обучение? Ну, минут 20 разговора, потом, значит, там какие-то еще вещи. Они говорят, ну, в общем, хорошо, ладно, завтра пойдем. А, и получается, там никому нырять нельзя. Но опять же, вот эти ребята, они рассчитывают время, когда, допустим, идет сильное испарение, когда идет туман, они знают, когда идет береговая охрана, они знают сигналы. И вот мы это все дело пролавировали, меня бросили, я понырял, потом они подплыли, меня буквально на ходу зацепили, я там даже часть оборудования потерял, и мы уплыли. Хотя могло закончиться не очень хорошо. То же самое, допустим, я, учитывая, что дворовой парень, я так чуть-чуть иногда налаживаю контакты с финалитетом, допустим, там, в Колумбии или, скажем, там, в Индии и тоже попадаю на некоторые территории, куда попадать сложно или невозможно. Да, бывают ситуации, от которых кровь встынет в жилах, да, бывают пугают, да, бывают, там, бросают в яму и потом на тебя там мочатся три дня или там женщины камни бросают, да, бывает такое, что грозятся руку отрубить или там на органы пустить, ну, это, к сожалению, издержки. Первые раз пять или там двадцать очень страшно, потом привыкаешь и понимаешь, ну, что ж, как бы это штраф за то, что Бывал в том месте, в котором побывать сложно.
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое передвижение, будет трудно ответить. Хрен знает.